0: A gente vai ter que acampar aqui. Realmente está tudo piorando. Vamos esperar para continuarmos depois. Alpinismo é uma prática esportiva de escalar montanhas com uso de equipamentos específicos. A curiosidade e o desejo de vencer desafios levou o homem a explorar e alcançar os picos mais altos do planeta. Pessoas do mundo inteiro praticam o esporte, seja pela paixão, pela vontade de superar obstáculos ou ainda pelo prazer de driblar a própria morte. Há muitos riscos no alpinismo, sempre existem relatos de ferimentos e, de vez em quando, até mortes. Fatalidades como essa podem acontecer por imprevistos como força da natureza. O Arquivo Mistério apresenta hoje a intrigante história do Incidente do Passo de Atlov, um relato sobre o caso que envolve um mistério que vem chocando o mundo inteiro há décadas. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo, enquanto você está escutando a gente... Passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O Incidente Passo Da que aconteceu no dia 2 de fevereiro de 59 é a morte misteriosa de nove esquiadores no norte dos Montes Urais, a mais antiga cordilheira de montanhas do mundo, situada na Rússia. O grupo era composto originalmente por oito homens e duas mulheres, todos estudantes ou graduados do Instituto Politécnico dos Urais. O objetivo da expedição de 14 dias era chegar ao topo da gora Otorten uma montanha de 1.200 metros de altura. Esse percurso, nessa época, já era classificado como categoria 3, a mais difícil. Todos os membros tinham experiência em longos passeios de esqui e expedições em montanhas, então o percurso era um desafio que todos desejavam superar. Contudo, Gora Otorten, na língua indígena local, o manse, significa não vá lá. Os sobrenomes de todos os integrantes são bastante complicados de pronunciar, então eu estou deixando o nome completo deles na descrição da foto desse caso lá no Instagram. Por aqui eu vou citar apenas o primeiro nome, a idade e o curso em que este estava estudando ou que já era formado. Semion, 38 anos, educação física. Alexander, 24 anos, física nuclear. Yuri K, 23 anos, Construção e Hidráulica. E eu falo K me referindo à primeira letra do sobrenome, porque existem mais dois Yuri nesse grupo, mas não se preocupem, eu organizei as informações de um jeito que não fique confuso para vocês. Nikolai, 23 anos, Engenharia Civil. Rusten, 23 anos, Engenharia e Tecnologia. Zinaida, 23 anos, Engenharia de Rádio. Yuri Y, 21 anos. Engenharia, Yuri D, 21 anos, engenharia de rádio, Lyudmila, 20 anos, engenharia e economia, e o grupo era liderado por Igor Dyatlov, 23 anos, engenharia de rádio. No dia 25 de janeiro, todos chegaram de trem a Ivdel, cidade ao centro da província de Sverdlovsk Oblast, e naquela mesma noite pegaram um caminhão para Visay. Local mais próximo do início da expedição Chegaram lá no dia 26 E descansaram para dar início na manhã seguinte A viagem rumo agora ao Torten Teve início então no dia 27 E no dia seguinte, 28 Durante a caminhada de expedição Um dos integrantes do grupo Yuri Udin, o Yuri Y Sentiu uma dor que chamou a atenção do grupo Pessoal, pessoal Eu preciso de uma pausa Você tá bem? Não muito, na verdade. Tô sentindo muita dor e... Acho que não consigo mais continuar. Caramba, cara. O que você tem? Meu nervo ciático tá pegando. É impossível seguir assim. Acho melhor eu voltar. Podem continuar sem mim, sem problemas. Beleza. Consegue voltar sozinho? Ou precisa de alguém pra ir junto com você? Tá tranquilo. Consigo sim. É que se eu continuar sem descansar, só vai piorar. Então é melhor eu voltar e descansar. Beleza. Até o dia 12. Estamos de volta. Se cuida, Yuri. Realmente o objetivo do grupo era voltar no dia 12, pois esta foi a data em que Igor tinha combinado de enviar um telegrama para a universidade avisando sobre o retorno do grupo. Segundo informações de um guia local e dos registros encontrados nos diários e fotografias dos esquiadores, o grupo percorreu um vale do rio com seus suprimentos e barracas e no dia 31 de janeiro chegaram à beira de um morro. Lá eles decidiram estocar alguns dos alimentos e equipamentos que não seriam necessários na subida e ficaram de pegar no retorno da expedição. Então, no dia 1 de fevereiro, o grupo começou o trajeto tão aguardado e é aqui que as coisas começaram a dar errado. Mesmo com toda a experiência que tinham, eles não conseguiram prever a piora das condições climáticas do local. Não consigo sentir meu rosto. Meus pés estão afundando muito na neve. A tempestade de neve piorou muito também. Está difícil enxergar o caminho. Não se tem informação exata de quantos graus Celsius estava fazendo naquela hora. Sites e documentários passam essa informação de formas diferentes, variando entre menos 10 e menos 40 graus. Independente de quantos graus negativos estava o clima, podemos ter uma ideia de que estava muito frio. Mas mesmo assim, acreditava-se que o grupo decidiu continuar a expedição. Eles seguiram na direção oeste, subindo em direção ao topo do Colatia Cló, a Montanha dos Mortos, no dialeto mense. Porém, quando perceberam o equívoco de seguirem com a expedição, já era tarde e eles acabaram tomando uma decisão. A gente vai ter que acampar aqui! Realmente está tudo piorando! Vamos esperar para continuarmos depois! Pelas três semanas seguintes, ninguém teve notícia do grupo. Atrasos eram comuns em expedições desse tipo por causa do mau tempo Mas já era dia 20 de fevereiro Oito dias após a data que Igor enviaria o telegrama à universidade avisando sobre o retorno As famílias ficaram preocupadas e o Instituto Politécnico enviou um grupo de busca à área Formado por estudantes voluntários que mais tarde recebeu também a ajuda das autoridades russas Seguindo os últimos rastros da expedição, os voluntários encontraram o primeiro indício da tragédia a cena do incidente ocorrida na Montanha dos Mortos chocou o grupo de busca e intrigou as famílias das vítimas e toda a sociedade russa. Eu vou relatar a seguir o que foi possível saber dessa triste história, que permanece um grande mistério até os dias de hoje. A primeira coisa a ser encontrada foi a barraca do grupo. A tenda já estava coberta pela neve e no seu interior havia apenas objetos como várias botas e alguns pedaços de carne sobre pratos, o que indicava que os jovens estavam prestes a comer. Também descobriram que a tenda havia sido cortada por dentro, evidenciando um possível desespero dos jovens para sair dali. Mas o que fizeram eles abandonarem a tenda às pressas? E para onde eles foram? Nesse mesmo dia, a equipe encontrou algo ainda mais estranho. Pegadas, como se tivessem sido feitas por pessoas usando meias ou talvez descalças. Elas continuavam por alguns metros e depois desapareciam no meio da neve. Sabe-se que no dia 27 de fevereiro, o grupo chegou à margem de um bosque próximo. Na beira da floresta, sob um grande e antigo pinheiro, foram encontrados os restos de uma fogueira juntamente com os primeiros dois corpos. Yuri K e Yuri D. Eles estavam descalços e vestindo apenas roupas íntimas. Os galhos da árvore estavam quebrados até 5 metros de altura, e testes forenses confirmaram mais tarde que vestígios da pele das mãos de ambos estavam embutidos no caule, indicando que a dupla tentou de maneira intensa ou desesperada escalar a árvore, ficando nos galhos, mas depois caíram onde foram encontrados. Entre o pinheiro e o acampamento estavam outros três corpos, congelados e em posição que indicavam que eles estavam tentando voltar às barracas. Todos foram encontrados distantes um dos outros. A 300 metros do pinheiro estava Igor, o líder, a 480 metros estava Husten e a 630 metros Zinaida. Um exame médico não encontrou ferimentos que explicassem as mortes, Igor tinha apenas feridas, hematomas e arranhões no corpo. Rusten tinha feridas na mão esquerda, rosto e uma fratura no crânio, mas essa fratura não foi considerada como a causa da morte. E Zinaida tinha diversas, quase que inúmeras feridas no rosto e nas mãos. Já na lateral esquerda da cintura dela, foi identificada uma forte contusão que parecia ter sido feita por um porrete ou taco de beisebol, por exemplo. Apesar de todos os registros, a causa da morte foi considerada como hipotermia e os corpos acabaram ficando congelados devido ao tempo exposto às baixas temperaturas após o falecimento. Os últimos quatro corpos foram encontrados apenas três meses depois, no dia 5 de maio, em uma ravina após o derretimento da neve e o exame dos corpos mudou o curso de toda a investigação. Nicolai teve grandes danos no crânio, no lado legista, é visto que o dano na cabeça dele pode ter sido resultado de arremesso ou queda. Alexander estava sem as sobrancelhas, sem um pedaço do nariz, tinha uma ferida na orelha e no pescoço. Já Samuel tinha algo bem estranho. Os seus dois globos oculares estavam ausentes. A pele da sobrancelha esquerda estava faltando e tinha uma ferida na lateral direita do crânio. Também foram encontradas 10 fraturas em quase todas as suas costelas do lado direito. Lyudmila, de todas as vítimas, era a que mais chamava a atenção de todos. Ela tinha diversos pequenos buraquinhos no rosto, como se pequenos pedaços de pele tivessem sido retirados com a unha, e ela tinha ainda 14 fraturas nas costelas. Segundo o legista, a força necessária para causar tal dano teria sido extremamente alta. Ele comparou até com a força de um acidente de carro. Notavelmente, os corpos não tinham feridas externas na área das costelas e ainda seus lábios, sua língua e também os globos oculares não foram encontrados. De alguma forma, parecia que o grupo tinha percebido suas ameaças e fez todo o possível para se preservar. Eles cavaram uma espécie de toca na neve e se deitaram sob galhos com o esforço de se manter aquecidos. Contudo, as coisas estavam prestes a ficar ainda mais bizarras quando alguns dos corpos e algumas das roupas foram identificadas como radioativas. Yuri, o único sobrevivente, aquele que decidiu retornar devido a dores no corpo, foi quem teve de ir ao local reconhecer oficialmente os corpos. Ele quem ajudou muito na juntada das informações, como explicando qual roupa era de quem, quais objetos eram de quem. E aqui as coisas começam a ficar um tanto quanto estranhas, porque ele tinha certeza que o grupo tinha levado dois diários, mas apenas um foi encontrado. Outras coisas que sumiram foram uma das câmeras fotográficas, porque Yuri tem certeza que o grupo tinha levado quatro, mas eles só acharam três, e, além disso, vários rolos de filmes fotográficos também sumiram. As autoridades soviéticas não conseguiram descobrir muita coisa na época e encerraram as investigações naquele mesmo ano, 59, fechando o caso apenas como o registro de que alguma força sobrenatural desconhecida causou a morte do grupo. As cenas encontradas lá são comparadas a filmes de terror que intrigam até hoje e alimentam diversas teorias que poderiam de alguma forma ter acontecido. Elas são tantas que chegam a mais de 20. No entanto, aqui no Arquivo Mistério, eu vou comentar com vocês algumas delas, as que são mais discutidas na internet e em documentários. Hey. Vamos começar pela teoria Yeti, mais popularmente conhecido como o abominável Homem das Neves. O Yeti tem sua origem em uma lenda de onde descenderia do acasalamento do macaco com um ogro. Ele está presente em diversas culturas pelo mundo, principalmente em lugares extremamente hostis e montanhosos, como é o caso dos Montes Urais, na Rússia. Tem cerca de 2 metros de altura e está frequentemente relacionado a outra criatura já bastante conhecida, o Pé-Grande. Até hoje não foi possível comprovar sua existência, no entanto, a lenda ganha força quando coisas inexplicáveis como essa acontecem. O fato da perícia indicar que a barraca foi rasgada pela parte interna e dos jovens terem sido encontrados sem roupa sugere uma fuga em pânico. Além disso, a barraca também apresentava rasgos na parte de baixo que parecem ter sido feitos para espionar a área a última anotação feita no diário de uma das integrantes do grupo dizia Agora sabemos que o Homem das Neves é real. O que é, no mínimo, estranho. Em uma das fotos reveladas, dá para ver a imagem muito estranha da silhueta de um homem bem grande, como se estivesse os observando ou indo em direção ao grupo. Mas este ser, na verdade, pode ser uma pessoa com roupas de frio, um dos membros do povo Mense, por exemplo. Esse povo, que vive próximo ao local, durante as investigações informaram que viram sim o grupo nas áreas próximas e que os alertaram sobre os perigos da expedição. O nome Montanha dos Mortos, que foi dado pelos Mense, se dá pelo fato desse povo acreditar na existência de enormes forças da floresta que, por qualquer maneira que seja, não gostam daqueles que alteram ou destroem o local. Uma segunda teoria envolve forças alienígenas. Um outro grupo, que também estava acampando próximo de onde eles estavam, viu, na noite do dia 1 para a madrugada do dia 2, uma espécie de luzes sobrevoando a área onde o grupo de alpinistas estava. E aí voltamos para mais uma das fotos reveladas, que é a imagem do céu, bem escuro, mas com uma espécie de luzes em alguns pontos. Esse grupo que acampava perto dos alpinistas mortos não fazia ideia dessa foto e essa informação acabou deixando muitos com a pulga atrás da orelha. Então, essa teoria diz que talvez as fraturas internas, a mudança de coloração da pele, a paralisia dos corpos, pode ser que sejam consequências de um ataque alienígena. Uma terceira teoria, bem curta, explica apenas que todos eles morreram devido à pressão do local, ao frio, e que esses eventos acontecidos com Semion e Lyudmila foram feitos por animais selvagens da região que apenas procuravam por comida. Só que, normalmente, animais não focam em partes específicas do corpo das suas presas. Uma quarta teoria sugere que tudo foi causado por um acidente militar encoberto pelo governo russo, Existem registros de bombas aéreas sendo testadas pelos militares russos naquela área na época em que os alpinistas estavam lá. O que envolve um pouco a teoria 2, explicando as luzes aéreas que poderiam talvez ser de aeronaves. As bombas detonadas poderiam ter causado os danos experimentados pelos alpinistas, danos internos pesados com muito pouco trauma externo. Outras informações incluem ondas sonoras que provocaram confusão mental no grupo, o que explica o desespero deles saírem correndo e sem roupas em direção a qualquer lugar. Essa teoria em particular, quando se especula sobre armas radioativas, baseia-se em parte na descoberta da radioatividade em algumas das roupas, bem como nos corpos descritos como tendo pele com cores alteradas. Vale ressaltar que, apesar de existirem registros de forças militares atuando na área, nenhum registro deles foi encontrado, o que não garante que, entre o dia dos fatos até o dia em que o grupo de busca achou os primeiros corpos, os militares não tenham, nesses 20 dias, passado pela área e limpado qualquer vestígio. Ou ainda, recolhido a câmera e o diário que o Yuri sentiu falta enquanto reconhecia os corpos e ajudava a equipe investigativa. Se esse foi o caso, existe a possibilidade também de alteração da cena. Uma quinta teoria fala sobre avalanche. O que pode ter acontecido é que eles tenham escutado o possível perigo chegando, tentaram abrir a barraca para fugir, não conseguiram, acabaram rasgando e saíram sem mesmo se vestir. No novo local, eles se alojaram. Tempos depois, uma parte do grupo tentou retornar para pegar roupas e equipamentos e nessa volta, eles acabaram morrendo. Nessa teoria, cinco dos nove conseguiram escapar, sendo eles os dois que foram encontrados perto da árvore e os três que foram encontrados como se estivessem voltando para a barraca. Os outros quatro foram as vítimas que não conseguiram escapar e que teriam sido pegas pela avalanche. Contudo... Isso não consegue explicar o fato de que algumas dessas quatro vítimas estavam com partes do corpo faltando. Eu trouxe para vocês algumas das teorias mais comentadas, mas existe um site dedicado apenas a esse assunto, que apresenta várias informações sobre antes, durante e depois do de um incidente, incluindo exatamente 23 teorias sobre os possíveis motivos que podem ter causado tudo isso. O site está em inglês e ele é o www.theatlovepass.com. Eu vou deixar o link na descrição. Quem ou o que poderia ter causado essas mortes em uma área remota? Essa dúvida ainda paira sobre o caso, tanto que 60 anos depois, agora recentemente, 2019... As autoridades russas reabriram as investigações sobre o incidente e a conclusão que os cientistas chegaram pode frustrar os amantes de teorias da conspiração. Segundo eles, a causa principal das mortes teria sido a avalanche. Johan Galmé, diretor do Laboratório de Simulação de Avalanches do IPFL, e Alexander Puzrin, engenheiro geotécnico da ETH Zurich, se uniram e criaram simulações de computador para tentar reproduzir as horas em que os alpinistas perderam a vida. Os estudos revelam que o local tinha uma inclinação de 30 graus, que é o requisito mínimo para uma possível avalanche. Outra explicação é que a escavação que a equipe fez na neve para erguer a barraca desestabilizou a encosta. Adicionalmente, os ventos muito fortes que se registraram naquela noite fizeram com que a quantidade de neve se deslocasse em direção ao acampamento, aumentando assim a pressão no local. Esses investigadores também recorreram aos animadores do filme Frozen para um auxílio nas simulações e, com uma cópia dos códigos, eles modificaram a animação da neve de forma a fazer ela funcionar nos modelos da simulação do local, para averiguar o impacto que um avalanche de pequenas proporções teria no corpo humano. Assim, eles conseguiram comprovar que um bloco de neve com 5 metros de comprimento poderia provocar ferimentos bastante violentos, como aqueles verificados nas nove vítimas. Dessa forma, durante a noite, enquanto o grupo dormia uma camada de neve fresca poderia facilmente ter se acumulado logo acima do recuo escavado para montar a barraca e então ela foi desprendida da camada inferior. Quanto aos ferimentos, os investigadores argumentam que a ideia de que a avalanche não poderia tê-los causado é enganosa. Eles descobriram em seus modelos que, se as pessoas atingidas estivessem dormindo de costas em determinada posição na barraca, o ângulo em que a neve os atingiria seria suficiente para quebrar ossos, por exemplo. Mas aí voltamos para os ferimentos específicos. Língua, lábios e globos oculares ausentes. O que se fala é que animais predadores podem ter pego algumas das partes das vítimas para se alimentar. Mas, como já falei aqui, normalmente esses animais não procuram partes específicas das suas presas. Isso é algo que praticamente ninguém consegue explicar. A conclusão, por fim, é que uma avalanche pequena e repentina ocorreu no local sem deixar muitos sinais para os investigadores que chegaram semanas depois. Os estudantes, que não foram atingidos diretamente, podem ter rasgado a barraca para fugir, carregando os feridos consigo. Mas, infelizmente, todos acabaram sucumbindo ao frio extremo. Essa investigação, que teve início em 2019, se tornou pública em 2020. A versão publicada não detalha todos os pontos investigados, mas... Torna plausível a hipótese de um avalanche baseada em dados científicos sólidos, sem envolver qualquer elemento sobrenatural ou conspiratório. Desde o acontecido, o percurso na montanha onde o incidente aconteceu é chamado de Passo de Atlov, com base no sobrenome do líder do grupo, Igor de Atlov. Yuri Udin, o único sobrevivente do grupo, morreu no dia 27 de abril de 2013, aos 75 anos de causas naturais. Em homenagem ao grupo vitimado, uma tumba com a foto de todos os membros está localizada no cemitério de Mikaryovk, na cidade de Ekaterinburg. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso.